0: Всем привет! Это Кира Юхтенко и шоу для тех, кто уже инвестирует или только собирается начать. Давайте обсудим самые актуальные события на финансовых рынках, потому что у нас заканчивается апрель и самое время подводить его итоги. Итак, мы видим, что курс доллара закрывает месяц ниже отметки 75, нефть марки бренд выше 66. Как говорится, могло бы быть и хуже. Да, конечно, геополитические риски кружили рубль, но мы видим, что сейчас ситуация несколько успокоилась. Да, в последние дни апреля Европарламент принял такие резолюцию – с призывом отключить Россию от свифт но нужно понимать, что, как и все остальные резолюции, это носит рекомендательный характер и не обязательно к исполнению даже институтами самого ЕС. Давайте коротко о том, что такое СВИФТ и чем нам грозит отключение от него. Итак, свифт это международная система переводов, которая используется банками именно для переводов между странами. И в России к этой системе подключено большинство крупнейших банков. Но разговоры о возможных санкциях против России ведутся уже довольно давно, поэтому еще в 2014 году на случай возможного отключения россии от свифта банк россии создал систему передачи финансовых сообщений кроме того с 2019 года действует аналог российской межбанковской системы система быстрых платежей которую я думаю многие из вас знают Конечно, если Россию от свифта все-таки отрубят, это будет неприятно, потому что произойдет сбой в международных расчетах, произойдет валютный шок, компаниям нужно будет очень быстро рассчитаться с поставщиками, вырастет стоимость импортных товаров, вполне возможно, потому что скажется не только разница в курсах валют, но и рост комиссий при переводах. Возможно распродажа на российском фондовом рынке, и это отразится на секторах экономики России. Ну и кроме того, мы увидим сбои в работе Visa и MasterCard. Скорее всего, потому что на спецсчетах есть резервы, но риски задержек перевода остаются и игнорировать их нельзя. В общем, получается довольно неприятный набор последствий с одной стороны, и видим, что косвенные э, последствия, да, там, валютные, инфляционные риски, сбой поставок, разрыв цепочек, более серьезные, чем прямые последствия. Да, прямое последствие это, в первую очередь, затруднение переводов за рубеж. При этом для переводов внутри страны отключение будет мало заметным. Нужно понимать, что к системе быстрых платежей подключено большинство банков ближнего зарубежья и даже банки Германии и Швейцарии. Э, на случай Проблем с визой и мастер развивается Очень активно платежная система МИР Поэтому как ни крути, но во многом ЦБ уже сделал большую подготовительную работу Но э, вообще Насколько вероятно отключение России от Свифта, э, Складывается ощущение, что пока не очень Потому что все-таки один из главных принципов Санкций заключается в том, что они Не должны наносить вред и неприятности Простым людям И здесь этот принцип, конечно, был бы очень грубо нарушен э, Кроме того, понимаем, что есть варианты Обхода отключения от SWIFT и во многом бесперебойность переводов будет зависеть от Европы, Китая и Индии, у которых есть свои аналоги SWIFT. Ну и все-таки, несмотря на ограничения, санкции, финансовая система России остается довольно сильно интегрированной в мировую экономику, и такая мера по отношению к России все-таки не самое популярное решение в деловых кругах Запада. Поэтому надеюсь, что вот мое объяснение сейчас помогло вам составить общее представление, потому что очень много говорят про отключение от Свифт, этим пугают, но на самом деле деле, мне кажется, что вероятность не так уж и велика, да и последствия, возможно, не так страшны, как нам может казаться. Хотя, конечно, они будут, очевидно. Future, no Хорошо, с этим вопросом закончили. Теперь давайте поговорим немножечко про глобальные рынки. В США у нас, кажется, прошел пик сезона отчетности по компаниям. Также в последнее время периодически вдохновлял инвесторов глава ФРС. Климатический саммит долгожданный прошел, а еще Джо Байден в первый раз выступил перед Конгрессом и рассказал про свой план на 1,8 триллиона э, долларов. Что стоит отметить? По поводу сезона корпоративной отчетности. Компании отчитываются с довольно приличными результатами, но не все акции на отчетах растут. Ну вот За последнюю неделю апреля отчитались основные тяжеловесы рынка, такие компании, как Apple, Google, Facebook, Amazon, Microsoft и Tesla. И отчеты-то очень даже приличные. Только акции Facebook за неделю показали плюс 9%. Google и Amazon тоже неплохо подросли. А вот акции Microsoft и Tesla, наоборот, снизились. Но ничего не поделаешь. Это рынок. Инвесторы торгуют ожиданиями, если им показалось, что отчет недостаточных превзошел, то предпочитают снизить риски. Но в целом апрель для финансовых рынков был очень даже позитивным. Мы видим, что индекс NASDAQ прибавил почти 8%, S&P 500 – процентов, а промышленный Dow Jones около 3% прибавляет. При этом в лидерах роста были именно акции технологического сектора, акции роста, а вот стоимостные акции торговались довольно разнонаправленно на достигнутых рекордных уровнях. Мы потихонечку вступаем в май, и когда эта пора приходит, многие вспоминают поговорку «Sell in May and go away» – продавай в май и уходи с рынка. Но смотрите, что мы видели в последние 7 лет. За май более-менее серьезная коррекция была только в 2019 году. А вообще средний рост за май в последние 7 лет, за исключением 2019 года, равнялся 2,5%. Посмотрим, что принесет нам май 2021 года. Как говорится, будем наблюдать. Друзья, это была Кира Юхтенко, специально для радиорекорд. Присоединяйтесь к нашему проекту InvestFusion на YouTube и в Telegram. Инвестируйте с умом и берегите свои деньги. на радиорекорд.